0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Die Reichskriegsflagge weht vor dem Reichstag, aufgebrachte Bürger sind auf den Stufen des Parlaments und zigtausende die Seite an Seite mit rechten Gruppen, Aluhutträgern und Verschwörungstheoretikern durch Berlin ziehen, sie alle eint der Protest gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Was macht Corona mit uns? Hat die Pandemie die Kraft, unsere Nation zu spalten? Und wie gehen wir mit den immer neuen Verschwörungstheorien um? Was ist davon zu halten, wenn Gesundheitsminister Jens Spahn plötzlich erklärt, die Schließung von Friseursalons und Altenheimen wäre möglicherweise gar nicht notwendig gewesen. Darüber spreche ich heute mit Bundeskanzler AD Gerhard Schröder. Gerhard, am letzten Wochenende, du warst in Berlin, waren hier Menschen mit Reichskriegsflaggen im Arm, die stürmen auf den Reichstag zu und versuchen, das Gebäude zu stürmen. Was ging dir durch den Kopf, als du diese Bilder gesehen hast?
0: Also zunächst einmal hatte ich eine andere Begegnung. Ich saß in einem kleinen italienischen Restaurant und am Nebentisch eine größere Familie. Ganz offenkundig, ich kriegte Fetzen ihre Unterhaltung mit, er aus Baden-Württemberg. Und wieder Leute. Und ich habe einen älteren Herrn gefragt, was macht ihr hier eigentlich? Warum geht der demonstrieren? Sie haben doch so oft sicher noch nicht in ihrem Leben demonstriert. Ja, das hätte er auch nicht. Aber er fühlte sich von der Politik bevormundet. Und auch ein wenig im Stich gelassen, dagegen wollte er protestieren. Ich sage, ja, aber da mischen sich doch Rechtsradikale, sogenannte Reichsbürger. Damit können Sie als ordentlicher Familienvater doch nichts zu tun haben. Nö, sagt er, habe ich auch nicht. Aber ich kann es ja nicht verhindern. wären Sie eigentlich gekommen, wenn das Oberverwaltungsgericht hier in Berlin die Demonstration verboten hätte? Nein, sagt er, das mache ich nicht. Ich halte ja Recht und Gesetz ein. Da fiel mir eigentlich auf, dass vielleicht die Juristerei, großen Respekt vor der Unabhängigkeit der Gerichte, ein bisschen formal vorgeht in dieser Situation. Es gibt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Demonstrationsrecht und zur Meinungsfreiheit, die müssen beachtet werden. Das tun die Verwaltungs- und die Oberverwaltungsgerichte natürlich pflichtgemäß. Aber vielleicht fehlt ein bisschen Sensibilität über die Gefährdungspotenziale und die Schwierigkeiten der Polizei, Auflagen, auf die man dann verweist, auch durchzusetzen. Wenn 30.000 demonstrieren und kaum einer eine Maske trägt, ist die Polizei schlicht überfordert. Man darf das bei ihr auch nicht abladen. Insofern würde ich mir erwarten, bei der Frage, welche Gefährdungspotenziale sind eigentlich in einer solchen Demonstrationen Demonstration, vielleicht nicht direkt, aber indirekt vorhanden, dass man da ein bisschen ja, situationsbedingter reagiert, als das bei, in Anführungsstrichen, normalen Demonstrationen der Fall ist.
1: Dass die Richter sich also auch die Frage stellen, wie lassen sich solche tatsächlichen Urteile so umsetzen, dass kein Schaden davon ausgeht für... Leib und Leben, der Teilnehmer.
0: Ja, einmal der Teilnehmer, aber es sind ja nicht diejenigen, die besondere Risikogruppen darstellen, die da unbedingt teilnehmen. Also Ältere und Kranke, die werden sich hüten, das zu tun. Aber die kommen ja mit Demonstranten in Kontakt, in der Familie, im Freundeskreis. Und dieses Ansteckungsrisiko, das da entsteht, das wünschte ich mir, mehr beachtet, als das nach meinem Dafürhalten, nach dem, was ich mitbekommen habe, der Fall ist. Es geht also um Sensibilität in einer bestimmten historischen Situation, in der Situation der Pandemie, die man Covid-19 nennt.
1: Nun ist es ja eine spannende Begegnung, die du hattest mit der Familie aus Baden-Württemberg, offenbar ja auch eine ganz... Ich sage, eine normale Familie, nicht extrem in irgendeiner Richtung. Diese Familie muss allerdings, wenn sie die Berichterstattung verfolgt über diese Demonstration, natürlich jetzt erleben, dass sie in einen Topf geworfen wird mit Reichsbürgern, mit rechten Gruppen. Und die große Kritik ist ja im Grunde nur in eine Richtung gehend. Wie kann man so doof sein als normaler Mensch unter der Reichskriegsflagge, da sich auf eine Demonstration.
0: Zu begeben. Ich glaube, dass man äh, hätte die isolieren können. Das muss möglich sein. Das muss auch die Polizei die leisten, da. die Rechten ja. isolieren können. Aber was man auch nicht tun darf, ist jene Familie, von der ich berichtet habe, äh, die ganz wieder war, die sozusagen in die rechte Ecke zu stellen, nur weil sie an einer Demonstration, in der auch Verrückte waren, teilgenommen haben. Man muss da differenzieren das ist Aufgabe von verantwortlicher Politik und äh, das ist vielleicht zu wenig äh, geschehen. Äh, Und auf der anderen Seite, so die Pauschale in Schutznahmen all dessen, was da vollzieht, es gibt auch, wie ich finde, die Verpflichtung eines jeden, sich das genau mal anzuschauen und dann beim nächsten Mal zu entscheiden, da gehe ich besser nicht wieder hin, denn ich will nicht in einen Topf geworfen werden, mit denen, mit denen ich nun gar nichts zu tun habe. Es gibt also auch die, wenn man so will, die Courage, sich selbst auch mal zu sagen, okay, dann verzichte ich eben auf Teilnahme, wenn da solche Erscheinungen auftreten. Und was nun gar nicht geht, ist den Reichstag zu attackieren, was ja offenkundig passiert ist. Und ich habe mich gefreut, dass der Bundespräsident die beteiligten Polizisten, die das verhindert haben, empfangen hat und sie ausdrücklich gelobt hat. Das war, wie ich finde, eine sehr schöne Geste.
1: Haben die auch einen Orden verdient? Oh Gott, ich weiß nicht, ob es,
0: natürlich, wenn Sie einen wollen, darum geht es ja nicht, aber ich fand einfach die Geste zu sagen, ich respektiere als Staatsoberhaupt diejenigen, die sich um Recht und Ordnung in besonderer Weise kümmern und auch in solchen Situationen, das fand ich eine sehr noble Geste.
1: Jetzt haben wir ja schon vor einigen Wochen zum ersten Mal über Corona gesprochen und auch über diese Verschwörungstheorien, die es da noch nicht in diesem Ausmaß gab, aber es sind dann tatsächlich viele Leute befragt worden, auch von Journalisten während der Demonstration und es war nicht repräsentativ, aber es waren doch viele dabei, die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien Glauben schenkten, bis hin zu der wirklich obskuren Nachricht, dass Donald Trump in Berlin gelandet sei und äh, um jetzt einen Friedensvertrag zu unterschreiben und daraufhin dann tatsächlich nach dieser Nachricht die Menschen in den Reichstag nach Aufforderung versucht haben zu erstürmen. Wie siehst du das? Es macht sich ja doch ziemlich auf vielen Foren in sozialen Netzwerken äh, so eine Selbstständigkeit von von krudesten Theorien.
0: hätte man nie ganz verhindern können. Ich kann das wenig nachvollziehen, weil ich neige nun überhaupt nicht zu irgendwelchen Verschwörungstheorien und mag auch keine Verschwörungstheoretiker. Es ist vielleicht ein bisschen auch Unsicherheit, vielleicht sogar Verzweiflung mit der Situation, rational umzugehen. Zum Beispiel die Diskussion, die, das muss man ja auch mal sagen, am Anfang, auch von Virologen geführt wurde, selbst vom RKI. Masken tragen könnte vielleicht davon abhalten, sich ordnungsgemäß die Hände zu waschen, haben wir gehabt. Eine krude Position, die auch deutlich macht, dass man den Leuten nicht traut, sondern alles regeln will. Also insofern war der eine oder andere der offiziellen politischen Situation auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, von vornherein zu sagen, eine Maske schützt nicht unbedingt einen selbst, aber einen anderen. Und wenn alle eine tragen, ist jeder geschützt. Das ist ja schlicht Logik. Und da haben auch die Großmeister der Virologie gelegentlich etwas krude Gedanken geäußert, auch von den Ärzteverbänden. Das ist jetzt beseitigt, kann jeder mal irren. Aber äh, ich finde zum Beispiel äh, die Tatsache, dass man äh, eine Maske in einem Geschäft trägt, ganz vernünftig. Und solange die Pandemie nicht ausgerottet oder überwunden ist, ist das ja die kleinste Einschränkung, die man ertragen kann. Und es war ja interessant, äh, dass als die Masken fehlten, dass dann die große Näherei losging, auch in meiner Familie.
1: Und deine Frau hat auch
0: Basket Ja, sie hat. ja. Und das fand ich auch richtig. Und äh, ich habe immer eine in der Tasche. Und wenn ich es vergessen habe, dann gibt es eine im Auto. Äh, manchmal vergisst man sogar eine, wenn man in ein Restaurant geht, anzulegen. Dann wird man darauf hingewiesen. Finde ich in Ordnung. Also diese Form von Belastung ist ja die denkbar geringste. Und wenn man bei Demonstrationen etwas mehr die augenblickliche schwierige Situation im Auge hat und nicht nur formal juristisch, ausführt, was das Bundesverfassungsgericht zu Recht zur Meinungsfreiheit, zur Demonstrationsfreiheit gesagt hat, dann glaube ich, kommt man durch, durch die äh, Geschichte. Aber Verschwörungstheoretikern, die jetzt sogar Bill Gates die Schuld geben wird oder Donald Trump, ich habe ihn hier noch nicht gesehen, das finde ich noch ein bisschen aberwitzig. Ne?
1: Zu den Masken äh, ist mir aufgefallen, du warst einer der Ersten tatsächlich, die noch weit vor der Maskenpflicht diese Masken getragen haben, angelegt haben, äh, beim Einkaufen im Supermarkt und anderswo. Hatte das auch zu tun mit deiner Frau, die aus Südkorea kommt, die gesagt hat, lass uns das mal machen, das ist sicherer?
0: Es hat auch damit zu tun, dort ist das übrigens selbstverständlich. Es wird auch eine Werbung gemacht äh, dafür, Masken zu tragen. Unabhängig von Unabhängig und man kommt in einer solchen Situation in kein öffentliches Gebäude, ohne Maske zu tragen. Es ist ja interessant, diese beiden Länder, Südkorea einerseits und Deutschland andererseits, haben ja alles in allem vernünftig auf die Pandemie reagiert und äh, im Übrigen auch waren sie sehr erfolgreich bei der Bekämpfung, beide. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In Korea ist man in der Digitalisierung weiter, das heißt die Apps, die man da benutzt, die funktionieren sogar.
1: Anders als bei uns.
0: Anders, anders als gelegentlich bei uns, denn das war ja doch schwierig da anzufangen. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. In Südkorea ist es selbstverständlich, dass man private Daten preisgibt, um einen strengen Lockdown zu verhindern. Bei uns ist das genau umgekehrt. Witzig ist, in beiden Situationen war man relativ erfolgreich. Was Europa angeht, auch andere Länder der Welt, das muss man ja einfach mal auch für unsere Gesellschaft sagen, es gibt keine, kein besseres Land in Europa, um in einer solchen Pandemiezeit zu leben als Deutschland. Wir haben ein mal. teures, aber funktionierendes Gesundheitssystem. Und im Übrigen eines, in dem auch ein Kassenpatient die beste medizinische Versorgung bekommt, also keine Angst um sein Leben haben muss, nur weil er weniger verdient als diejenigen, die Privatpatienten sind. Das ist ja nicht in allen Ländern der Europäischen Union so, wie wir wissen, wir wollen es keine bestimmten nennen. Also insofern, ich äh, habe keine wesentliche Kritik an der Bundesregierung, was die Reaktion angeht und was die Maßnahmen angeht. Insofern ist das eine Situation, wo man allenfalls doch darüber nachdenken sollte, ob bestimmte Dinge vereinheitlicht werden müssen, zum Beispiel Kita- oder Schulöffnungszeiten und andere regional behandelt werden können. Das wird eine Diskussion über den Föderalismus sein, die ich für berechtigt halte, aber alles in allem hat das in Deutschland funktioniert. Und ich bin ziemlich sicher, wird auch weiter funktionieren. Interessant wird werden, ich glaube, dass die Menschen gelegentlich von Politik etwas mehr wollen als die Aussage, wir müssen auf Sicht fahren. Das ist ja richtig, wegen, weil man das Infektionsgeschehen immer im Auge halten muss. Aber gelegentlich sollte auch man sagen können, also wir gehen davon aus, dass in einem bestimmten Zeitraum die Dinge sich so entspannt haben, Dafür gibt es ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir auch wieder lockern können.
1: Es gibt tatsächlich eine große Unsicherheit bei vielen Menschen, die sagen, mein Gott, wie lange soll das denn noch weitergehen? Wie lange muss ich diese Maske noch tragen? Und bei ihrer letzten Sommerpressekonferenz ist Angela Merkel gefragt worden, stellvertretend für die Menschen im Lande, naja, sagen Sie mir doch mal bitte, wie... Lange geht das denn? Wann ist das denn zu Ende? Und sie hat nicht gesagt, warten Sie, das wird schon wieder, sondern sie hat gesagt, na ja, dem Sinn nach, ich habe hier jetzt auch keine Glaskugel. Ich kann nur sagen, das Virus ist gefährlich. Wir wissen nicht, wie der Herbst werden wird. Wir müssen halt weiter vorsichtig sein. Und das war ihre Antwort.
0: Ja, das ist ja auch richtig im Prinzip. Hätte sie eine andere gegeben, hätte sie Hoffnungen erweckt, die sie nicht realisieren kann und wer kritisiert worden dafür. Hätte sie gesagt oder die Politik entschieden, wir lockern mehr, als wir verantworten können, wäre man für den Tod von Menschen verantwortlich gemacht worden. In den sogenannten sozialen Medien, die häufig keine soziale sind. Also kann äh, verantwortliche Politik in einer solchen Situation doch nur auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen entscheiden, also in diesem Fall den Virologen folgen. Die müssen ja nicht so oft in eine Talkshow, die Virologen oder die Gesundheitspolitiker aller Parteien. Das verunsichert ja auch, das muss man ja auch sehen. Aber gut, Politik kann nur auf dieser Basis entscheiden, das muss man verstehen, weil die Verantwortung für eine falsche, zu lasche Entscheidung kann ja keiner wirklich tragen, weil damit ja Sterben von Menschen verbunden sein kann, nicht sein muss, aber sein kann. Und diesen Vorwurf kann doch kein demokratisch äh, legitimierter Politiker auch nur annähernd ertragen. Äh, Insofern haben es natürlich die Gesellschaften, die durchregieren können im wahrsten Sinne des Wortes, äh, leichter als demokratisch legitimierte Regierungen. In dieser Frage leichter. In dieser Frage, in anderen Fragen gelegentlich auch.
1: Nachdem er mal wochenlang hochgelobt wurde, ist jetzt Jens Spahn zur Zielscheibe der Corona-Gegner geworden. Er ist niedergebrüllt worden, bei Besuchen in Westfalen sogar angespuckt, ähm, bei Versuch mit den Kritikern in den Dialog zu treten. Hat er keinen Erfolg gehabt. Ähm.
0: Er hat doch einen ordentlichen Job gemacht. Ich meine, das ist nun nicht meine Partei, wie man weiß. Aber er hat äh, das getan, was notwendig war, dass es immer auch zweifelhafte Entscheidungen gibt. Also musste der Lockdown in den Restaurants, hat er ja gesagt, hätte man auch anders sehen können. Ich glaube nicht, dass man es groß hätte anders machen können. Und im Übrigen auf eins sollte man doch auch mal hinweisen. Wenn es ein Land gibt, in dem die wirtschaftlichen Nachteile quer durch die deutsche Wirtschaft versucht worden sind, äh, in den Griff zu kriegen oder im Griff zu behalten, da ist das auch Deutschland gewesen. Also die Hilfsprogramme, die gestartet worden sind, haben schon dazu geführt, dass Existenzen auch weitergeführt werden können Unter schlechteren Bedingungen aber weitergeführt werden konnten. Und insofern gilt auch hier, der Sozialstaat Deutschland, das Gesundheitssystem in Deutschland, haben in einer solchen Situation sich schlicht bewährt. Und äh, das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, und äh, vielleicht auch bei der Frage einfließen lassen, gehen wir nun demonstrieren oder nicht. Diese
1: Proteste, auch wenn sie ganz anders waren gegen Jens Spahn, hast du in einer ganz anderen Form, aber trotzdem Proteste auch erlebt. Bei der Agenda. Wie ist das, wenn man da das Auto beworfen wird und, und bist du da innerlich ruhig? Wie schafft man es überhaupt, dann ruhig naja, zu sein also
0: und In meinem Fall war das auch, man ist wütend, das ist doch keine, keine ganz normale menschliche da, Reaktion. Ich meine, man muss auch sehen, dass äh, Politiker ja doch nicht funktionierende Maschinen sind und auch nicht sein sollen. Man erinnert sich zum Beispiel dem berühmten Eierwerfer auf Helmut Kohl, ja. wo Helmut dann auf los ist. ist. Ne? Das verstehe ich auch im Übrigen. Das hätte ich auch gern gemacht. Ich habe mal, da war ich nur Bundeskanzler, eine Ohrfeige gekriegt in einer Wahlveranstaltung. Dem hätte ich am liebsten eine reingehauen. Ich meine Sicherheitsbeamten haben mich zurückgehalten, damit ich nicht ordentlich, ja. wenn ich das mal Deutsch sagen darf, in die Schnauze haue. So. Und mich hat dann allerdings ein bisschen geärgert, dass ich im Spiegel dann lesen musste. Denn man hätte ja recht gehabt. Ne? Das macht man auch nicht. Aber so sind die ja gelegentlich. Nein, natürlich regt man das auf. Und es gehört sich auch nicht. Aber man muss eben, weil man ja auch geschützt ist, möglichst Ruhe bewahren, auch wenn es schwer fällt. Aber alles in allem.
1: Und wenn du da so einem schreienden Mob gegenüberstehst, das ist ja wirklich dann in diesem Fall ein Mob, weil er ja auch keinen zu Wort kommen lässt, der dich da einfach nur nie. Nieder- ja, aber wollte. das ist doch in
0: jeder Wahlveranstaltung so, jedenfalls häufig so gewesen. Dass, dass da ein paar dann, sind, die Ja, da, ja, in, ja. In, in, in den Wahlveranstaltungen, wo es dann Gruppen gegeben hat, äh, Junge Union, die, waren, die. Ja, ja, die waren ja noch, noch harmlos, aber auch so extreme Linke oder Rechte die da Radau gemacht haben, versucht haben, dich nicht zu Wort kommen zu lassen. Da muss eben das, die Lautsprecheranlage besser sein als die Megafone der anderen. Das ist Teil von Demokratie. Aber tägliche Angriffe gehören nicht dazu, sondern was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass meines, meines Erachtens der zivile Umgang in der Gesellschaft nachgelassen hat. Und dass ähm, so hasserfüllte äh, Parolen in den sogenannten sozialen Medien äh, dominieren. Äh, dazu brauchen wir mal wieder eine, eine Verständigung auf eine demokratische politische Kultur, in der es Gegner gibt, aber eben keine Feinde. Äh, das fehlt ein bisschen. Und das müsste gemeinsam von den im Bundestag vertretenen Parteien, vielleicht mit Ausnahme von einer, Rfd. gemeinsame Politik mehr werden und öffentlich vertreten werden, als das gelegentlich der Fall ist.
1: Zurück zu Jens Spahn. Er hat ja jetzt gesagt, ähm, naja, nach jetziger Erkenntnis hätte man Friseursalons und Altenheime nicht zumachen müssen. Das ist ähm, eine brutal ehrliche Äußerung. Es gibt ähm, viele, naja, viele Menschen, die sagen, also ich mein ich Gott. Glaube,
0: dass, äh, ich glaube, dass äh, man kann das so bezeichnen, äh, aber was sollten die denn machen zu der damaligen Zeit? Es gab die Erkenntnis, dass insbesondere ältere Menschen besonders anfällig für eine schwere bis hin zum Tod Erkrankung sind und deswegen geschützt werden muss. Und im Nachhinein zu sagen, das hätte man vielleicht auch anders machen, ist ja wohlfeil, also ich glaube nicht, dass das eine glücklichste Äußerung war.
1: Ja, man fragt sich, warum macht er das überhaupt? Keine
0: Ahnung. Ja. Ja. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht hat das, ist das auch ein bisschen geschuldet, dem Wahlkampfgeschehen innerhalb der CDU gegenwärtig.
1: Spahn macht sowieso gerade sein. Er hat sich gemeinsam mit seinem Ehemann ein Haus gekauft, in Dahlem, die Preise... Weißt
0: du, dazu will ich mich nun wahrlich nicht äußern. Das muss jeder regeln, wie er das selber für richtig hält. Und äh, warum soll er kein Haus haben?
1: Oh, egal, ob es sind, da keine, oder vier, sind, sind ja keine armen
0: Leute und deswegen finde ich diese Art von äh, Kritik äh, anrüchig.
1: Jemand, den die Corona-Maßnahmen immer noch sehr stark treffen, trotz der staatlichen Hilfe, das sind die Kulturschaffenden. Du hast auch mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig Kultur ist. Jetzt gibt es eine Äußerung von Jan-Josef Liefers, der gesagt hat, meine Freunde werden nicht radikal, aber... Traurig, sein Bassist, der hat ja auch eine Band, der ist ja nicht nur Schauspieler, schafft jetzt wieder auf dem Bau. Viele fragen sich ja auch von denen, mein Gott, ne, wann können wir mal wieder irgendwelche Konzerte spielen? Also Ich
0: denke, Konzerte, wenn und die, die da hingehen, sind ja die Vernünftigsten. Die werden sich an Auflagen wie etwa Maskenpflicht halten. Wenn die in der Öffentlichkeit stattfinden, dann ist ja äh, der, das Risiko äh, relativ begrenzt. In äh, großen Seelen muss man eben äh, die Zahl reduzieren und genauso äh, mit Maskenpflicht arbeiten äh, und die Abstände entsprechend regeln. Das kann man ja machen. Was einem leid tut, ist, dass kleinere Gruppen, äh, dass diejenigen, die zum Beispiel als Fotografen von einer Hochzeit auch leben oder mitleben müssen, oder als ähm, äh, diejenigen, die Musik auf einer privaten Feier machen, äh, die ja nicht zu den gut bezahlten gehören, dass die größere Einschränkungen haben, ohne eine Chance zu haben, ein bisschen durch staatliche Hilfe entschädigt zu werden. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen näher hinschauen, um diese Gruppen äh, vielleicht denen äh, Hilfe angedeihen zu lassen durch den Staat auch.
1: Du hast die Maßnahmen des Staates äh, ja, gelobt, positiv gewürdigt, die jetzt gelten, die Wirtschaft zu stützen, zu unterstützen. und Gleichzeitig auch gesagt, wir sollten uns heute schon Gedanken machen darüber, was denn zeitlich diesen zeitlich befristeten konjunkturellen Maßnahmen folgen soll. Was meinst du da
0: konkret? Na gut, man muss mal sehen, dass äh, es gibt ja Hilfen. Also zum Beispiel im im Mittelstand, bei Kleinstunternehmen, die steuerlich veranlagt werden, dass man sagt, also wir, wir, ihr müsst keine Vorauszahlungen leisten. Das geschieht ja gelegentlich. Vielleicht muss man auch darüber nachdenken, ob man für eine bestimmte Phase auch steuerliche Maßnahmenhilfen macht, wenn es um Investitionen geht. Denn irgendwann wird ja auch die Kurzarbeit, die ja nun sehr stark geholfen hat, gerade in diesen Bereichen zu Ende gehen müssen. Und dann wird es doch wieder darum gehen, dass man Investitionsmöglichkeiten hat, um die Arbeitsplätze, die es gibt, zu sichern. Vielleicht sollte der Staat darüber nachdenken, dass man da ein steuerliches Hilfsprogramm macht, um jedenfalls notwendige, schnell wirksame Investitionen, wieder in Gang zu kriegen.
1: Wie hat sich dein ganz persönliches Leben eigentlich in diesen letzten Wochen, Monaten verändert?
0: Mein Leben hat sich stark verändert. Das heißt, ich reise kaum noch. Denn ein Teil dessen, was ich gemacht habe, hat ja auch mit internationalen Reisen zu tun. Vorträge. Vorträge. Bedauerlich ist für mich, dass ich nicht zu meiner Frau, die arbeitet in Südkorea, kann. Denn zweimal Quarantäne... Das wäre mir dann doch ein bisschen du zu viel. Du müsstest in Quarantäne? Ich müsste dort in Quarantäne. Äh, das wäre ja noch aushaltbar, weil ich das in der Wohnung machen könnte. Aber zurück wiederum, äh, das wird dann doch ein bisschen viel. Also müssen wir äh, getrennt leben für eine gewisse Zeit. Und ich hoffe, sie äh, kommt zurück. Und äh, dann gibt es wohl die Möglichkeit, sich testen zu lassen, ohne erneut in Quarantäne zu müssen. Das hängt immer ab von der Gegenseitigkeit zwischen den beteiligten Ländern. Natürlich hat sich mein Leben insofern geändert. Das, was man Entschleunigung nennt. Also ja. ich habe sehr viel mehr Zeit, zum Beispiel, um Sport zu treiben, Golf zu spielen, als ich das vorher hatte. Man sieht es dir an. Das, das ist ja halt so. Und, und insofern, wenn man nicht direkt betroffen ist, und ich habe mich testen lassen, erst jüngst, dann gibt es nicht nur Nachteile, sondern... Das, was man mit Entschleunigung des Lebens bezeichnet, schafft auch Möglichkeiten, zum Beispiel auf der Terrasse Tomaten anzubauen.
1: Ist darüber hinaus noch eine besondere philosophische Erkenntnis gewachsen in der Zeit der Entschleunigung?
0: Ne, das äh, nicht unbedingt. Insofern hat sich mein Leben nicht äh, gravierend verändert. Aber äh, man hat mehr Zeit, was zu lesen, äh, nimmt sich mehr Zeit, äh, ja, Dinge zu tun, die man schon immer tun wollte. Zu Hause zum Beispiel. Also was auszusortieren. Also ganz einfache Dinge eigentlich, die immer aus Zeitgründen verschoben worden sind. Die kann man jetzt machen, weil man eh nichts anderes zu tun hat. Von daher, ich will aber nicht den Eindruck erwecken, dass man sich über die Pandemie aus diesen Gründen freuen könnte. Das nicht. Aber es gibt auch, wenn man dann nicht direkt betroffen ist, den ein oder anderen Vorteil.
1: Wir freuen uns. Ich freue mich sehr, weil aus dieser Pandemie ist auch Zeit erwachsen für diesen Podcast. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Gerhard Schröder. Bitte sehr. Ja, ihr habt es gehört, es hat ein bisschen geklappert. Entschuldigung, denn das ähm, war, weil wir so emotional waren bei diesem Thema, haben wir auch mal auf den Tisch gehauen. Wir wollen, dass das beim nächsten Mal wieder ruhiger von sich geht. Aber ich weiß nicht, ob es klappt, denn beim nächsten Mal wird es wieder sehr emotional, denn es geht um die wichtigste Sache der Welt. Es geht um Fußball. Ich spreche mit Gerd Schröder und einem ganz besonderen Gast über Tore ohne Zuschauer, Siege ohne Jubel und die Dominanz des FC Bayern. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie gesund. Ihr Bela Anda. Gerhard Schröder, Die Agenda.
0: Eine Produktion von ABC Communication.